0: 第179章古怪的脸。因为丈夫的工作关系，杨子见过许多同样的孩子，所以对少女的生活轨迹或多或少能够给予理解。而且，杨子女儿的年龄也与被害人相仿。幸好女儿没有像少女那样朝着错误的方向滑去，但杨子担心女儿不知何时会偏向与这少女同样的轨迹。发生了一起事件。有一名女高中生在旅馆里被杀，我们的荣子没有关系吧？杨子问丈夫。不料丈夫一听此言，便大为恼火：“你在说什么混账话？要相信自己的女儿。”但是孩子走上写道：“他们的父母几乎都相信，唯独我们的儿女没问题。然而事与愿违，他们的信赖受到了背叛。女儿或儿子偏离常轨，其责任虽然可以归结在父母身上。”他们没有注意到孩子们发出的 SOS 或危险信号，有些原因也在孩子本身或教育体系以及社会环境里。不过，即使在同样的条件下，大多数孩子会在正常的轨道下发展，所以主要问题也在孩子自己的身上。对杨子来说，这事件不仅仅是他人的事。十二月二日深夜，在世田各区的偏僻街道上发生了一起杀人事件。案发现场地处与柏江市的结合部，那里虽说也属于东京都内，但处于偏僻地带，有一片蔬菜地和树林，住宅和公寓作为都市开发的先行者，首先侵入荒野。古旧的寺庙零零星星地散落在相继建起的房屋之间。这一地区里有很多花店。末班电气列车的乘客从车站里涌出来，到了这一带便向四处散去。一个上班族从车站骑自行车回家，在道家附近的神社前，自行车的链条突然脱开了。糟了！他咬着嘴唇，想要将链条套回齿轮上去，但因为天黑看不清楚，怎么也套不上去。链条被车轴缠得变了形，压着转不起来。结果指头上沾满了油，他不得不死了那份心。他将转动不起来的自行车停靠在神社前的路边上，决定步行走回家。这时，他突然发现，在前面不远的路边，好像有个人躺着。神社境内的森林长得郁郁苍苍，非常茂盛，使得四周更加黑暗。再说，又将注意力都集中在自行车上，所以没有发现那样的地方竟然会有人躺着。一瞬间，他还以为是什么人喝醉了酒躺在路边睡觉。尽管如此。他忽然觉得躺着的人姿势很反常，他忐忑不安地走近那人：“喂，你醒一醒，躺在这里会感冒的。”他对着那人说道。但是那人一动不动，没有任何反应，也没有酣睡声。说没有反应，还不如说没有丝毫的气息。他迟钝的嗅觉终于闻到了飘荡在夜空中的血腥气，他察觉到出事了。这家神社附近一带白天行人稀少，但并非完全没有。刚才没有被人发现，表示这人躺在这里的时间不长。他径直回到自己的家里。他没有带移动电话，他知道要寻找公用电话，还不如回到家里快。12月3日半夜零点过后，有当地居民发现后直接报案，通过110报警电话，警视厅城城署得到通报。说石田各区许多见四丁目的道路上有一具非正常死亡的尸体，那时死因是否有犯罪嫌疑还不清楚。以前在这一带曾经有过冬季喝醉酒躺在路边冻死的人。12月上旬夜间非常寒冷，但还没有冷到要冻死人的程度，也有自杀或车祸、步行中摔死的可能性。但是，连岛田在内的成城署警察观察尸体后。发现死者后脑部明显留有钝器打击伤，便微微有些紧张。这个部位不可能是死者自己留下的打击伤，而且周围找不到倒下时后脑部致伤的石墙、眼角、石块等其他可能会致伤的物体，更没有发现与创伤相合的凶器。死因中突发性犯罪的嫌疑很浓。死者系男子，推断年龄是20岁左右至35岁，穿着防水布西服。精致的黑礼服，系着领带，脚穿黑皮鞋。估计死者是业务员。岛田感到有一种无法言传的狐疑。死者身材颀长，身高约170厘米，戴着花色的金属架眼镜，右边的眼镜玻璃有跌倒时碰击的裂痕。上衣里绣着山西的姓名。携带物品有烟盒、打火机、鞋拔子、手帕、眼镜盒。还有几枚印有社会风俗研究家山西正平的姓名和中野区住址的名片，名片上的名字和衣服上的姓名一致，但是没有找到钱包，衣内身无分文，不带钱就外出是不可想象的。抢劫钱财杀,杀人的可能性很大，如果凶手为了掩盖杀人动机，那么从被害人身上抢走钱包，伪装成抢劫也是有可能的。事件被认定为杀人案，搜查一刻接到最早的通报。尽管是在深夜，机动搜查队、搜查一刻，勘查人员等相继赶赴现场。案发现场笼罩着紧张的气氛，在白昼一般的灯光下，尸检和现场勘查同时进行。现场的观察以尸体为中心，将搜查网渐渐的收拢。岛田重新检查尸体后。才知道刚开始时那种狐疑的原因。被害人从眉心向外侧将左右眉毛提取一半，使得整个面貌像王朝的贵族那样，如同戴着一副呆板的面具，显得与业务员似的打扮很不协调。那种怪诞的眉毛大概是一种时髦，或是被害人的标记。警方立即与名片上的住址进行联系，得知住址里确实有名片上那个名字的人。被害人的住所是一幢公寓，没有家属。警方要求公寓的管理人来辨认尸体。管理人不久便赶到，经确认，被害人就是所带名片的主人。据管理人反映，被害人于两年前入住，自我吹嘘是风俗评论家。按规定应预先支付两个月的房租，但他非常慷慨地支付了六个月的房租和保证金，所以才让他入住的。管理人受房东之托，负责公寓房租等一切运营。入住时，你没有要求他提供住民票和连带保证人吗？岛田问。形式上规定要这样，但入住者觉得太麻烦，没有拿来。所以言外之意，管理人员说，房客只要支付房租，就不拘形式准许入住。虽然查明了身份，但被害人的来历几乎还一无所知。入住时自曝的职业是风俗评论家，但警察中没有一个人听说过风俗评论家中有个叫山西正平的。出身地、入住前的住所、经历、家属成员、人际关系等，警方都一概不知。为谨慎起见，警方向区政府了解，但住民登记表上没有登记，即死者系所谓的黑户口居民。一日，城城署设立了搜查本部。搜查一课的动居参加侦查，解剖结果大致证实了尸检时的初步认定。解剖结果验证，死因细棍棒撞钝器从上向下猛击所致，脑部伴有脑盖骨骨折的脑挫伤，推断作案时间是二日晚上十点以后，大约两个小时内。经化验，死者没有服用过毒药。在城城署第一次召开的搜查会议上。焦点集中在犯罪动机上，观点分为截然不同的两种：或以抢劫为目的的流窜作案，或熟人作案。主张熟人作案的警员认为，凶手也许是为了伪装成流窜抢劫，才将钱包夺走了。与此相反，主张流窜作案的警员认为，如果是熟人作案，伪装成抢劫杀人，就应该清楚地表示出目标是钱财，连钱包都带走。不知道被害人是不是真的带着钱包？如果是有预谋的，就应该将钱包里的钱拿走，把钱包留在现场。连钱带钱包都拿走，这难道不正证明了是流窜作案吗？被害人住在中野区的公寓里，却死在世田谷区与柏江市交界处的偏僻地区里，身上不可能一点钱也不带。凶手夺走了钱包。惊慌之中，还会想到要将钱包留在现场吗？凶手只用一击就打死了被害人。如果惊慌，不是会乱打一气吗？照你这么说，流窜作案就更应该惊慌了。如果是流窜作案的惯犯，就会伏击在那里，一下子将猎物击倒，使目标失去抵抗能力，然后再夺走钱财。那地方非常僻静，不知道什么时候会有人经过。你是说凶手会一动不动的守候在那里吗？而且即使猎物来了，还不知道是不是带着钱，上去就杀人。作为流窜的案犯来说，不是也太性急了吗？也许是被害人想要抵抗或叫喊，所以凶手才杀死了他。不过一击致死，这也许很难吧。即使从受伤部位来判断，被害人是容忍凶手绕到他的身后。如果是流窜作案，被害人应该注意到身后有人上来。熟人作案的说法渐渐的占了上风。侦查要从查清被害人的身份和生前人际关系着手。但是，被害人自称是风俗评论家，这是一个古怪的职业，没有一定的工作场所。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。